0: Moin, hier ist die Fußballerei, NFL Freischnauze live.
1: Das ist das Stichwort aus der Regie. Hallo Duisburg. Äh, hallo an die angeschlossenen Rundfunkanstalten. Herzlich willkommen zur ab jetzt wieder in der Off-Season wöchentlich stattfindenden Sitzung der anonymen NFL-Holics. Unser Therapeutenteam äh, besteht heute äh, unter anderem aus mir, äh, aber ich bin natürlich nicht allein. Ich habe mir tatkräftige Unterstützung dazu geholt. Ihr seht sie schon, die beiden Herren aus dem Süden der Republik. Hallo Detti, grüß dich.
2: Hallo Sebastian, bist du auch so müde wie ich? Wobei du müsstest eigentlich noch viel müder sein, weil du musstest ja heute aus Duisburg nach Hamburg fahren.
1: Ich äh, eine, eine ja, es geht tatsächlich, also ich habe ich hab vier, viereinhalb Stunden Schlaf gekriegt, mhm. das war okay. Kommt auch unter der Woche vor, dass ich nur so viel schlafe. Also von daher, das, nee, das, das geht schon. Kommt wahrscheinlich später. Ja,
2: ähm,
1: ja und äh, die back to back äh, the Zone gast gehen weiter. Letzte Woche Flo Hauser, heute ist Christoph Stadler da. Christoph, schön, dass
0: du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Habt ihr Glück, dass Off-Season ist? Da bin ich am stärksten normalerweise, deswegen <lacht> <lacht> euer Glück. <lacht> Alles richtig
1: gemacht. Ne? Ja. Wunderbar. Wie habt, wie habt ihr beide denn den, den, den Super Bowl gestern verfolgt? Ihr wart ja nicht in Duisburg.
2: Nee, obwohl Duisburg immer eine Reise wert ist. Aber ich so war nämlich. vor zwei Jahren in Oberhausen, da war es auch schon wunderschön. Aber, Christoph, fang du doch an, weil du hast ja im Einsatz, du warst ja im Dienst gestern Abend.
0: Richtig, ich war weder in Duisburg noch jemals in Oberhausen. Ich bin <lacht> nie weiter als München gekommen als Ismaning. <lacht> ich durfte für der Sohn den Zone den Super Bowl bei uns als Moderator begleiten, zusammen mit Franz Büchner und Philipp Pavelka. Und es war doch ein nettes Spielchen. Ja,
2: war ein bisschen besser als äh, Rams gegen Patriots vor ein paar Jahren, haben wir vor der Sendung <lacht> schon
0: festgestellt. Aber nur ein Hauch. Ja, also ja, ein Mühe. Der ist, glaube ich, auch ganz schwer zu toppen. Ja. Dieser Super Bowl vor ein paar Jahren. Aber nee, also es hat schon ein bisschen das gehalten, was ich mir erhofft habe, mit mehr Punkten, als ich gedacht hätte. Das muss ich auch zugeben.
1: Ja, Detti, ja. wie war es bei dir?
2: Äh, ich war überraschenderweise in meinem Keller. <lacht> Ich hatte Nachbarschaftsbesuch und äh, war sehr lustig. Ja. Wir, haben, ähm, wir hatten viel Spaß. Das sieht man auf dem Foto, glaube ich, dass ich gepostet habe in den diversen sozialen Medien. Ja, und äh, es ist immer so lustig, wenn man in so einer Gruppe guckt und dann äh, passieren Dinge, gerade in der zweiten Halbzeit, und man diskutiert und schweift ein bisschen ab und dann stellt man halt irgendwann fest, äh, ah Moment, halt. Also man läuft immer Gefahr, dass man so Big Plays verpasst. Und da gab es ja einige gestern. Vielleicht wollen wir es mal so ein bisschen chronologisch durchgehen. Das habe ich dann heute festgestellt. Ich, 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 muss, da,
3: ich muss da aber noch mal reingrätschen vorher. Also, Daddy, das ist jetzt noch mal am Super Bowl vorbei, aber du hattest ja gestern auch deinen persönlichen Super Bowl und ich wollte eigentlich nur fragen, für wen warst du? Warst du, es war es gestern ein, eine doppelte Niederlage quasi oder ähm, du weißt, worauf ich anspiele? Das, das Snack Bowl äh, 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 Finale, was du verloren hast, leider. Ich habe für dich abgestimmt. Ja, ich aber. weiß,
2: ich weiß das. Ich bin dir auch sehr dankbar dafür. Der
3: Einzige. <lacht> <lacht> Als ich von, abgestimmt habe, hast du noch
2: geführt? Ja. Das war Landslide-Niederlage, war das zum Schluss. Also das ging, die letzten zwei Stunden ging es komplett ab. Die Abstimmung war in der Instagram-Story, deswegen konnte Christoph Stadler gar nicht für mich abstimmen, was er wahrscheinlich sowieso nicht getan hätte, weil er sehr großer Barrips-Fan steht. Ja. ja, danke an Hellmanns. Ich habe alles gegeben, meine Kinder haben alles gegeben, meine Frau hat sogar das Licht gehalten und gefilmt. Beides. Das kann Flodi auch. Ähm, ja, aber es hat nicht gereicht, es war knapp Knappe Niederlage, mir geht es ein bisschen wie den, wie den Eagles Heute, Ja, so fühle ich mich
3: Aber aber warst du denn auch für die Eagles?
2: Ich war tendenziell, ich bin tendenziell Bei solchen neutralen Matchups aus meiner Sicht Immer für die NFC, ich weiß nicht warum aber ich Mir sind NFC-Teams die meisten Zumindest immer näher als die AFC Das war schon immer so, ich kann es aber, kann's aber nicht erklären Deswegen war ich eigentlich für Philly ähm, während des Spiels hat es auch nicht geändert, weil ich finde, dass Jalen Hurts wirklich, wirklich ein überragend gutes Spiel gemacht hat und was eine riesen Enttäuschung war, aber da kommen wir gleich drauf, war halt die Defense der Eagles und beziehungsweise die, ähm, die O-Line der Chiefs war sensationell stark, also das ähm, hat letztlich das Spiel entschieden und trotzdem machst du halt 35 Punkte und verlierst. Ähm, Sebastian, als das Spiel losging so, oder? Es sind ja die Eagles gleich mal übers Feld marschiert Jalen Hurts, fehlerlos ähm, War auch gleich mit den Füßen unterwegs Da hat man auch schon gemerkt, okay, wo, wohin die Reise gehen könnte In dem Spiel Und dann machen sie einen Touchdown Die Chiefs kontern mit einem Touchdown auf Travis Kelsey Was hast du in diesem Moment gedacht? Ich bin ausgeflippt, um es vorwegzunehmen äh, <lacht> Hab ja. die Fernseher beschimpft Das kann doch nicht wahr sein Was macht Warum ihr denn? Dann? weil wir in jedem Podcast in den letzten zwei Wochen davon gesprochen haben, dass die Philadelphia Eagles sich nicht von Travis Kelsey schlagen lassen dürfen und dass, <lacht> dass das den Jacksonville Jaguars passiert ist in den Playoffs und der gegen die Jaguars 14 Catches hatte, glaube ich. Und du halt keine, keine, tiefen, keine tiefe Bedrohung hast im Receiving Core der Chiefs, ähm, du, du musst schauen, dass du irgendeinen Weg findest, leichter gesagt als getan, um Kelsey zu stoppen und dann passiert halt der Touchdown. Das haben sie aber, Sebastian, recht clever gemacht, finde ich. Ne?
1: Ja, muss man auch sagen. Also ich fand, ich fand die unterschiedlichen Herangehensweisen ganz ganz spannend. Ich fand den, der, der Drive der Eagles, der war halt, also jetzt von der Zeit her war das normal, war ein Fünf-Minuten-Drive, das ist okay, elf Plays waren es, glaube ich, und äh, endete dann so, wie er enden musste, mit einem Jalen Hurts-Rushing-Touchdown. Das war halt irgendwie vorprogrammiert und war auch irgendwie so dieses Oberthema des Abends. Äh, oh, Moment, äh, wir haben noch ein oder zwei Yards zu gehen. Hey, lass doch mal einen Quarterback-Sneak oder sowas machen. Also ich habe noch nie so viele Quarterback-Sneaks gesehen, die ja. vor allen Dingen auch noch so verdammt erfolgreich gewesen sind wie gestern. Ja. Das fand ich so dermaßen beeindruckend. Und dann kommt eben auf der anderen Seite äh, Kansas City raus. Und macht genau das, was du sagtest, ja, den Kelsey, die müssen sie doch irgendwo, ja, die haben doch eigentlich auch ganz gute Linebacker und auch drei gute DBs, ja, und stoppen kannst du den trotzdem nicht, 18 Yard Catch, Touchdown, bumm, alles ist so wie immer. Und äh, da dachte ich schon, wenn sie den nicht in den Griff kriegen, dann wird das richtig ekelhaft heute, aber man muss ja sagen, Travis Kelsey ist danach
0: sehr, sehr ruhig gewesen, oder Christoph, wie hast du das äh, mitbekommen? Ich hätte mal gesagt, ab der zweiten Halbzeit war ruhiger. Ich fand in der ersten Halbzeit schon, da hatten sie nicht, was, ich glaube, er hatte um die 60 Yards, glaube mhm. ich, ähm, ähm, mhm. in der ersten Halbzeit, da war es schon so, dass es irgendwie gefühlt so war, die Eagles, ach, verdammt, diesen Kelsey, <lacht> den haben wir irgendwie nicht auf der Rechnung gehabt. Wobei, ich glaube, es, also wenn die, wenn selbst diese Defensive von den Eagles gegen den Kelsey Probleme hat, müssen wir einfach festhalten, der ist halt einfach richtig gut individuell, weil ich fand jetzt, dass die, Secondary zu Beginn jetzt gar nicht so schlecht war, aber das ist vielleicht so halt diese kleine Mini-Position da bei den äh, Inside-Linebackern, dass er da vielleicht, das war ja auch öfter mal vorher das Thema, diese mini, mini kleine Schwäche bei den Eagles, dass man es da machen könnte, wo halt ein Tight End dann hingeht. Und Kelsey ist halt der Beste. Und das hat man gerade in der ersten Halbzeit gesehen. Und da hat er halt seine eins gegen 1 fähigkeiten beziehungsweise dieses, dieses Lesen, wo muss ich hin, perfekt ausgespielt. Eigentlich war es klar, dass es mit einem Quarterback-Sneak von den Eagles starten muss und mit einem Touchdown von Kelsey. Also <lacht> eigentlich wie es ja. die ganze Saison über war. Ja. Ja, es ist
1: er rigged und, und scripted, die Liga haben wir
0: gesehen in dem Fall. <lacht> in <lacht> dem Fall
2: bitteren, ja. <lacht> ja. Bis zum bitteren Ende natürlich. <lacht> an James aber also der hatte, Kelsey hatte drei Big Plays sozusagen in der ersten also, glaub, Eben 60 yards, drei Catches, aber nur in Anführungszeichen. Und die ersten beiden waren halt so klassische, diese er ist in der Zone und setzt sich dann da rein. So mhm. und dann, Das ist wahnsinnig schwer zu verteidigen, weil du kannst sie nicht klassisch doppeln, der fehlt dir dann wieder an einer anderen Stelle und das sind ja dann per se keine, keine spielentscheidenden Momente, aber es, es hält halt so Drives am Leben und ähm, da ist halt immer gut für, das kannst du nicht verteidigen. In der zweiten Halbzeit haben sie es super gemacht. Und bei dem Touchdown geht er halt, ist outside aufgestellt, geht dann so ein paar Schritte nach innen zieht dadurch Darius Slay nach innen, der dann aber einen anderen Spieler übernimmt. Ich glaube, der hat dann Waldes Gantling übernommen und und äh, der Safety-Apps war dann gegen Travis Kelsey und auf einmal geht er in die in die in die Ecke der Endzone, in die Richtung wieder raus, was er ja öfter gemacht haben, also dieses sich nach innen fallen zu lassen, nur anzudeuten, das haben wir bei zwei anderen Touchdowns dann auch noch gesehen, in einer ähnlichen Form, sage ich jetzt mal, und dann aber tr trotzdem nach außen wieder zu gehen und da hatten die Eagles halt Riesenprobleme und das sind halt so das ist eine Zehntelsekunde, wo der Verteidiger sich entscheiden muss, wo dann diese, diese Übergabe nicht klappt oder der, der äußere Verteidiger geht mit nach innen und wird aber nicht abgelöst sozusagen. Und das war halt das ganze Spiel über das, das Riesenproblem und zeigt halt wieder, wie kreativ die Chiefs waren. Christoph, ich, wahrscheinlich war es bei euch auch Thema gestern Abend, ähm, schon vor dem Spiel. Die eine Frage war aus Sicht der Eagles Defense, können Sie Travis Kelsey stoppen? Und die, die Frage aus Sicht der Chiefs Defense war, Spielen wir, blitzen wir viel oder spielen wir ähm, diese diese Variante mit zwei tiefen Safeties, die sie relativ oft gemacht haben, die sie vor allem gegen Cincinnati letzte oder vor zwei Wochen auch gemacht haben, weil es eben zwei starke Outside-Receiver gibt bei den Eagles mit A.J. Brown und, und äh, Devonta Smith. Doppel ich die beiden meistens ähm, und gebe dann aber die Mitte so ein bisschen frei und mache die Box leichter. Ähm, Anfang des zweiten Viertels gab es dann nämlich einen, einen 45-Jard-Touchdown von AJ Brown, obwohl er gedoppelt war. Wie hast du das erlebt? Haben sie haben es ganz gut gemacht oder war es ausbaufähig?
0: Das war ja so ein bisschen vor das Thema, ob Spagnolo, das ja ganz gerne macht, dass er den Quarterback, also gegnerischen Quarterback, bitzen lässt. Und ich fand schon, dass es ein, also bei der Qualität, was die haben, diese Option im Passspiel und im Laufspiel eben. Brutal gefährlich zu sein, du wirst ja irgendeinen ganz martialisch tot sterben müssen. Das zeigt auch das Ergebnis mit 38, 35, dann, dass einfach viele Punkte waren. Ich hätte nicht so viel erwartet, mhm. aber also in der ersten Halbzeit diese Eagles-Offense, die war einfach, wie das ganze Jahr über, einfach wunderbar. Da hat alles funktioniert und ich fand aber trotzdem, dass die Chiefs es eigentlich nicht schlecht gemacht haben. Klingt total doof, wenn du dann trotzdem äh, geschlagen wirst, aber... Ich glaube, dass der Matchband da von Spaniolo, dieses, dieses Blitzen, was er halt gerne macht, eigentlich ganz gut funktioniert, auf Herzdruck Druck zu machen und trotzdem kriegst du ihn halt nicht komplett oder die Eagles nicht komplett äh, in, in, in Schach gehalten, weil wir auch das Thema hatten mit seiner Schulter. Da konnte ich relativ schnell sagen, nee, die schaut äh, sehr, sehr gut aus, weil er diesmal AJ Brown nicht überworfen hat. Punkt genau, mhm. dass er nicht jeder immer genau ankommt, das ist schon auch klar, äh, unabhängig von der Schulter, aber. Also ich glaube, die Chiefs werden offensive, defensiv mit dem Matchplan trotzdem sehr, sehr zufrieden sein.
2: Ich glaube, bei dem Touchdown war es Trent McDuffie und der Safety war Thornhill. Also da haben sie eben diese Bracket Coverage gemacht gegen A.J. Brown. Also haben ihn gedoppelt. Der Safety steht natürlich eher tendenziell weiter innen und, und McDuffie war eigentlich dran an A.J. Brown. Aber ich glaube, Greg Olson hat gesagt, er hat den Ball verloren. So er hat sich dann beim, beim Umdrehen. Mhm. Äh, konnte er sich nicht so richtig orientieren und ihm hat dann halt der halbe Meter gefehlt und AJ Brown war halt immer, hat den Ball immer im Blick gehabt und wusste genau, wo der hinkommt.
0: Also, Aber ja, genau dafür haben sie den ja geholt. Ja, ja, genau. Dass eben genau sowas funktioniert, dass du diesen, diesen Big-Time-Wide-Receiver noch hast, der dir solche Plays dann im besten Fall im Super Bowl entscheidet. Ich meine, sonst hätten sie nicht aus Tennessee holen müssen und ja, das ist dann auch diese individuelle Klasse, dass du eben bei den Big-Time-Spielen eben dann auch zur Stelle bist und der war halt auch wunderbar, wunderbar gespielt von Hertz.
2: Hm. Sebastian, ja. so ich sag mal, die ersten beiden Viertel, wenn wir es jetzt mal bis zur Halbzeit, äh, wenn wir uns da voranpirschen, war von Kansas City bis auf den ersten Drive eigentlich relativ wenig zu sehen. Am Ende des Spiels musst du sagen, okay, äh, Patrick Mahomes wurde kein einziges Mal gesackt von der besten D-Line, die jemals gelebt hat. So. Also so mhm. wurde es ja vorab, also das war ja so das Hauptproblem für die Chiefs äh, Offense, dass du diesen Pass Rush wahrscheinlich nicht stoppen kannst, weil die halt fast 80 Sex inklusive Playoffs schon gemacht haben. Das ist nicht passiert, aber trotzdem haben die Chiefs kaum was gerissen. Wir sind im zweiten Viertel, es steht 14 zu 7, die Eagles sind an der Mittellinie, oder so also kurz davor. Und äh, wir sind bei dritter und eins. Dann gibt es eine Strafe, Sebastian. Und was ist, was ist dann passiert? Da wäre nämlich wieder klassischer Quarterback-Sneak. Das wollten sie, glaube ich, auch. Und dann gab es einen, <lacht> einen Fehlstart. Genau. Und dann äh, dritter und sechs.
1: Richtig. Dann mussten sie zurück und äh, ja, dann äh, Jalen Hurts hat sich auf jeden Fall schon wieder auf den Weg gemacht, wollte wieder scramblen und hat denn irgendwie, als er den Ball anders in die Hand nehmen wollte, ich weiß ich weiß nicht, wie das passiert ist, weil es war kein Verteidiger jetzt so dicht dran, dass er ihn irgendwie rausgeschlagen hätte, aber er hat den Ball verloren. Ohne ohne Not. Da war so, so äh, was ist denn da jetzt passiert? Und äh, jemand, der halt absolut hellwach gewesen ist in dem Moment, das war Nick Bolton, der mit einem Scoop and Score äh, den Ball in die Endzone getragen hat und so, überhaupt erst äh, die die Chiefs finde ich im Spiel gehalten hat. Wir haben ja vorher verges äh, vergessen, äh, Harrison Butker hat aus 42 Yards ein Field Goal an, an den Pfosten gesetzt. Ne? Das, da wären die Eagles, äh, die die Chiefs in dem Moment in Führung gegangen. Und ähm, direkt daraufhin kam dann eben die Antwort der, der Eagles. Und ja, so konnten denn die Chiefs äh, tatsächlich ausgleichen. Und äh, für diese Aktion und für eine andere, die später im Spiel noch war, die dann aber ja zurückgepfiffen wurde, ist äh, Nick Bolton äh, unser König der Woche geworden. Ist das richtig?
2: Das ist vollkommen korrekt. Ich hoffe, ja. ich, äh, ich hoffe Christoph, du stimmst uns dazu. Du kannst damit leben.
0: Okay. <lacht> <Grad so. lacht>
2: ja, okay, natürlich. Jetzt Patrick Mahomes auch sein können, da sind wir uns schon einig. Und, äh,
0: Harrison Butker.
2: Harrison Butker und Isaiah Pacheco hatten ein überragendes Spiel gemacht und es gab schon ein paar Kandidaten, aber Nee, wieso nicht Defense? Wieso gehen wir nicht zum Playcaller der Defense mit Nick Bolton, der ein, ein super Jahr gespielt hat, eine super Saison. Ich glaube, 180 Tackles hat er gehabt, bis zu diesem Spiel alleine schon und hat den grünen Knopf hinten drauf. Also er ist halt der Playcaller in der Defense. Ähm, übermittelt die Calls von Spagnolo und dass das dann gestern so gut funktioniert hat, äh, letztlich, obwohl du viele Punkte zulässt, lag halt auch an ihm. Was zum Beispiel völlig rausgekommen ist, also oder kein Faktor war, wo ich fest davon ausgegangen bin, <lacht> mit einer Super Bowl Prediction, dass, dass äh, äh, Jarek McKinnon äh, bei den Chiefs und vor allen Dingen auch Kenneth Gainwell bei den Eagles halt so eine große Rolle im Passing Game spielen könnte, weil du aus Sicht der Chiefs diesen Pass-Rush aus dem Weg gehen kannst, wenn du halt viele Screen-Passe und kurze Dinger, ähm, Checkdowns auf die Running-Backs spielst. Und da ist halt McKinnon bei den Chiefs ein Kandidat und Gainwell bei den Eagles. Und sie haben es auch versucht, aber immer wenn Kenneth Gainwell einen Screen-Pass bekommen hat, kam halt äh, Nick Bolton angetauscht <lacht> ins Bild. Und ja, oder äh, Willie Gay, ne?
1: der war ja genauso.
2: Oder Willie Gay, ja.
1: Das war ja, ja genau, also die beiden, also die, die Linebacker der, der, der Chiefs, das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend auch, wie sie wie es geschafft haben, die ganze Zeit Jalen Hurts zu zwingen, dass er zu seiner linken Seite rausrollen musste. Das war ja mhm. so offensichtlich, dass das genau der Plan war. Nimm ihm die, halbe, die Hälfte des Feldes weg, indem du ihn zu seiner äh, nicht throwing shoulder rauszwingst. Und das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und da waren, wie gesagt, äh, Will Gay und ähm, Nick Bolton ein
2: absolut wichtiger Faktor dafür. Ne? Und Aber Leo Chenal, darf man auch nicht vergessen. Mh. Dieser Rookie-Linebacker, der war auch öfter
0: war es nicht sogar dann vielleicht das entscheidende Play, weil eigentlich diese 10-Punkte-Führung zur Halbzeit, das klingt eigentlich erstmal total komfortabel. Die Eagles hm. hätten viel höher führen müssen. Oder Richtig. mit einer höheren Differenz. Richtig. Weil ich zur Halbzeit auch, als wir haben zur Halbzeit auch gesprochen, boah, Eagles, alles gut, ein einziger Fehler gab's, es, den, den Fumble von Hertz tut natürlich weh, dass er zum Touchdown dann hm. auf der anderen Seite äh, das zum Touchdown kommt, aber die hätten viel höher führen müssen. Und wenn die, also ich weiß nicht, wenn die Führung vielleicht noch höher ist, wer weiß, ob dann die Chiefs so zurückgekommen wären, sowas irgendwie, ja, weiß ich nicht, plus 10 klingt schon mal gut, aber eigentlich müsste es viel mehr sein.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du dir auch Time of Possession anguckst, ne? Die das war krass, 22, 22 zu 8, 8 oder so, ja. So krass gewesen, also die, die Eagles haben mit ihren Drives, mit diesen langen Drives die Uhr so komplett kontrolliert und ja, das ist dann halt echt bitter, wenn du dann eben nicht mit, ich sag jetzt mal vielleicht 28, 7 in die Halbzeit gehst, sondern eben in Anführungsstrichen dann nur mit einer 10-Punkte-Führung. Ne? Das war schon im Endeffekt wirklich der, der Knackpunkt, weil das ist der einzige Turnover gewesen in diesem Spiel und äh, ja, dann passiert ja noch äh, diese Szene, wo ich glaube, jeder Kansas City-Fan äh, einen Herzstillstand gekriegt hat, als Patrick Mahomes äh, getackelt wurde und äh, sofort Knöchel, high ankle sprain es ging wieder los ähm, und der sah ja, also so wie der ausgesehen hat, da der, ich habe nicht gedacht, dass der wirklich so problemlos wieder äh, aus der Halbzeit wieder rauskommt, aber wahrscheinlich hat er da äh, gut ein paar nette Mittelchen äh, bekommen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, wie er die Schmerzen ausgehalten hat, drei Dosen Eisspray rauf, Voltaren, alles hilft und äh, ab geht die wilde Fahrt, also das fand ich schon echt krass, dass man ihm das
2: gar nicht mehr angemerkt hat, oder? Ja, ich glaube, da ist halt dann das Adrenalin eine nicht zu unterschätzende Rolle, die da gespielt wird, äh, und ein Faktor, dass es dann halt doch weitergeht. Was finde ich nach der Halbzeit, wenn wir jetzt in die zweite Halbzeit einsteigen? Also, äh, wollen wir über Rihanna sprechen? Oder lassen wir es ist nicht da, da ist ich, auf jeden ich, Fall Ich, ich würde
3: gerne aus der Community noch ein, ein Thema reinwerfen. Ich weiß, ich glaube, wir sind uns da alle einig, aber es wird hier diskutiert, ob man sich vorstellen könnte, dass Mahomes äh, die den, die Verletzung quasi gefakt hat dann, dass es so schlimm war, dass damit die, die Eagles kurz vor der Halbzeit ähm, ja, nicht so richtig wissen, woran sie sind. Kann man sich sowas, mhm. also ich meine, man hat gesehen, wie es war, man hat gesehen, wie sich der Fuß verdreht hat, es war der gleiche wie vor zwei Wochen, aber trotzdem ist diese Diskussion findet hier gerade statt. Okay. Die ja,
0: Theorie hatte ich noch gar nicht. Äh, ja diskutieren. Das ist ja spannend. Ich dachte, ja, es ist halt von der NFL gescriptet, wir haben es gestern auch gesagt, Michael ja, Jordan eben. hatte sein Flu-Game, das war das Enkel ja. game
3: ähm, und die lange Halbzeitpause, dadurch konnte er sich ja auch wieder die Wunderheilung noch mehr, noch mehr Zeit geben.
2: Hat ein bisschen abgeschraubt und neun dran. Also ja. Ich, ich,
1: ich glaube, die, die lange Halbzeitpause war auch dafür da, damit alle Spieler sich die Schuhe mit den langen Stollen anziehen konnten. Oh. Weil, also das war ja, also die, die Koppel da, das, da, da wäre irgendwo, da wären Kreisklasse A-Kicker würden sich darüber kaputt lachen, weil die einen besseren Rasen haben, oder? Also das war ja echt heftig.
2: Es war Aber, seifig. Das war wie, das war das gleiche Problem wie in München,
1: glaube ich. Das hat <lacht> ja. mich
2: sehr an München geändert. Äh, es wird auch gefragt, äh, auf YouTube, wer denn unser MVP gewesen wäre. Also wir haben, und die König der Woche, den schenken wir Nick Bolton. Erstens war das noch nicht, obwohl er so eine super Saison gespielt hat und Verteidiger kriegen mehr Liebe. Das ist mein persönliches Anliegen. Und <lacht> er hatte halt neun Tackles insgesamt, hat eben entscheidende Plays gemacht, hätte fast zwei Return, Fumble Return Touchdowns gehabt. Sebastian hat angesprochen, gab es ja im dritten Viertel auch nochmal eine Aktion von Miles Sanders, der den Ball halt noch nicht, den Catch noch nicht komplettiert hatte. Und dann von Justin Reed, glaube ich, aus dem Stand. Ja, Jerry geschossen Sneed
1: war es, der getackelt hat.
2: Äh, Sneed, genau, richtig. Hm. Und dann war der Ball frei und den hätte sich wieder Bolton geschnappt. So, ja. Also das hat er nicht mal gezählt. Von dem her, aber klar, ich meine, Mahomes MVP, auch wegen dieser Knöchelgeschichte, natürlich. Und ähm, ich glaube, dieses gerade Auslaufen, das geht dann schon. So, das geht auch, wenn das, wenn es dir, wenn es wieder passiert, wenn es wieder aus, aufbricht, die Verletzung. Dann geht auch das, hat man ja gesehen, er hatte letztlich den spielentscheidenden Lauf im letzten Viertel im letzten Drive. Ähm, aber sobald er halt irgendwie Cuts hätte machen müssen, dann, ja. dann hätte es übel ausgeschaut.
0: Aber so war es ja gegen die Bengals auch. Ja, das, der, der letzte Drive, dann, wo es die Strafe gibt, war auch, wo, wo er dann rumscrambled wie ein bekloppter mit seinem einen Fuß noch, der der funktioniert. Aber Ehrlich gesagt habe ich schon damit gerechnet, dass der noch Probleme bekommen wird. Ich dachte auch, dass die Eagles ein bisschen mehr Druck hinbekommen, dass dieser Passrush halt einfach weiterhin so stark ist. Aber ich dachte, dass, also ich hatte eh die Befürchtung, dass es zum 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 Faktor wird, dass er so, dass es so aussieht, weil die Szene sah ja wirklich nicht gut aus. Aber dass der irgendwann umso länger das Spiel geht, Probleme bekommt, wenn du wieder abbremsen musst, wenn der Druck kommt von Reddick, der aber halt gar kein Faktor war. Also, ich habe fast damit gerechnet, dass es Probleme geben wird, dass es dann in so einer Situation passiert. Deswegen, ich würde jetzt mal sagen, ich traue ihm viel zu, aber ich glaube schon, dass er ein das Auer hatte.
2: Äh, ja, das würde ich schon auch so unterstreichen. Äh, Jalen Hurts wird hier genannt von Conan 9391. Ja, klar, also der Verlierer des Super Bowls kann nicht MVP werden. Das ist halt leider so. Aber zweimal, ne? Warum? Ich weiß nicht, ich habe die Regel nicht aufgestellt, wegen mir können es schon machen, aber es äh, Mahomes hat ein perfektes Spiel gemacht, also, ja, Absolut klar. Direktvergleich nimmt, aber Jalen Hurts, also mh, und ich, ich habe vor dem Spiel aber auch gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schulter bei 100% ist, er hatte halt zwei wirklich tiefe Dinger. Beide 45 Yards, eine auf AJ Brown, eine auf Devonta Smith. Das war dann auch im letzten Viertel, glaube ich, kurz vor seinem dritten Rushing Touchdown dann letztlich. Also drei Rushing Touchdowns, 70 Rushing Yards. Das ist äh, Rekord für den, für den Quarterback. Keine Überraschung im Super Bowl, aber ja. Ähm, hat jetzt mit die meisten Rushing Touchdowns in dem Super Bowl in der Geschichte der NFL gemacht. Und ähm, hat auch mit die meisten Punkte, für die meisten Punkte verantwortlich gezeichnet mit 20 Stück in der Geschichte der in der Geschichte des Super Bowls, sagen wir es so. Ähm, ja, 304 Yards und Touchdown obendrauf, kein Interception. Ein Fehler, der glaube ich, und das war auch in dem Moment mein Gedanke, was bei dir auch so, Christoph, in dem Moment, wo dieser Fumble Return Touchdown von Boden passiert, habe ich mir gedacht, ah, das könnte, das könnte der entscheidende Fehler vielleicht gewesen sein, obwohl es ja recht früh im Spiel noch war.
0: In dem Moment tatsächlich noch nicht, weil er danach dann auch gleich wieder aufs Feld geschickt wurde mit einem Laufspielzug, wenn ich es im Kopf habe. Also mhm. da war es dann gleich wieder von Silviani, nee, nee, alles gut, wir vertrauen ihm. Er hat ja sofort wieder, also ich war von Hertz, nicht, dass ich ihm nicht zugetraut hätte, aber ich war positiv überrascht, dass er so gut tatsächlich ist. In dem ersten Super Bowl, das ist halt doch alles anders, die Pausen sind nochmal einen Ticken länger, du hast diese lange Halbzeitpause und der ging rein, als ob er, den, weiß ich nicht, seinen vierten Super Bowl spielt. Mhm. Deswegen in dem Moment hatte ich tatsächlich noch nicht das Gefühl, dass er das vielleicht den Sieg kosten würde. Das war dann wirklich erst so in der zweiten Halbzeit mit dem Gefühl in der Halbzeit, hm, plus 10 klingt gut, aber eigentlich hätte ihr mehr führen müssen oder höher führen müssen.
1: Ja, müssen. Finde ich auch. Also sie hätten wirklich höher führen müssen.
0: Weil es ja noch nicht so ein Turner war, dass man sagt, oh, jetzt sind wir komplett raus, jetzt jetzt bringen wir kein Bein mehr auf diese, auf diesen Seifenplatz da. Ähm, <lacht> ähm, weil die haben einfach ganz normal weitergespielt und es hat ja nichts. Also die haben ja mit dem Touchdown geantwortet. Also eigentlich eine ja. perfekte Reaktion. Ja,
2: ich meine, wenn man jetzt zurückblickt auf diesen Super Bowl vor zwei, zwei Jahren, zwei Jahren gegen die Buccaneers von den Chiefs, da haben die Buccaneers, oder vor allem die Defense, Mahomes hat das schlechteste Spiel seines Lebens in dem Super Bowl, glaube ich, gemacht. Mhm. Er konnte nicht nicht viel dafür, weil er ständig unter Druck war, und zwar immer von diesem, von diesem Vier-Mann-Pass-Rush. Da war halt diese D-Line so stark. Und die Chiefs haben sich danach gedacht, okay, dann müssen wir vielleicht die O-Line ein bisschen aufbiefen und... <lacht> Zwei Jahre später hat es gelohnt, muss man sagen. Also das ist für mich die die Statistik des Spiels. Null Sacks der Eagles ja. Defense. Das ist unfassbar. Sebastian, ja. zweite Halbzeit. Also jeder von uns, Rihanna, okay, alles klar. Also ja. das hat sich Apple schon was kosten lassen. Belassen wir es mal dabei. Also dass die ja. da oft mit diesen Platten dahergekommen sind, die da in der Luft schweben. Ja, ja. war schon stark. Aber okay.
1: Apropos äh, äh, was ja. kosten lassen. Äh, an dieser Stelle nochmal einen Dank an Köpi, für den glorreichen und gelungenen Abend gestern in Duisburg. Es war wirklich wieder ein Fest mit euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und daher nochmal ein Danke, ein Champ an euch. Ähm, Danke, König Pilsner, wie immer. Dass das Ganze ähm, ermöglicht wird und ermöglicht wurde, freue mich auf weitere glorreiche Abende wie den gestrigen der, in ja. Oberhausen,
2: der in Oberhausen vor zwei Jahren war übrigens auch in der König-Pilsner Arena an dieser Stelle. Ja, äh, ja zweite Halbzeit. Was ist genau. passiert? Zweite ähm, Halbzeit. Die, die Chiefs
1: ja. äh, haben den Ball, weil äh, sie haben den Cointos gewonnen. Und das also das Spiel ging ja eigentlich schon los. Oh, Cointos gewonnen. Das sind jetzt ja keine guten Voraussetzungen für die Chiefs, wenn man sich so die letzten, die letzten Super Bowls anguckt. Aber äh, naja, wir wissen, diesmal kam es anders. Die Chiefs, also, äh, mit dem Ball zum Beginn der zweiten Halbzeit und die große Frage war natürlich, was ist jetzt mit Patrick Mahomes, wie, wie kommt der raus, merkt man ihm irgendwas an und die Antwort war, nö, merkt man nicht, äh, die Chiefs haben einen, einen Scoring Drive hingelegt, der, äh, ja, wo man sich denn echt gefragt hat, okay, sind das jetzt andere als die, die in der ersten Halbzeit gespielt haben oder was ist hier jetzt gerade passiert, also das war wirklich so, also die die Halftime Adjustments, die die Andy Reid und sein Coaching Staff da gemacht haben, die haben mich haben mich wirklich schwerst beeindruckt, weil ähm, ja wie gesagt sind rausgekommen und haben direkt einen Touchdown erzielt
2: und äh, ja ja nicht nur nicht nur der Touchdown, also was ich ja. fand, was man sofort extrem gemerkt hat, ist äh, Isaiah Pacheco, ja. der rennt als ob seine Haare on fire wären oder irgendwie, so hat es mir jemand formuliert. Mhm. Also der, ähm, der sucht den Kontakt, auch wenn er ihn gar nicht suchen müsste, sozusagen. Also wenn eh klar mhm. ist, okay, der, dieser Lauf ist jetzt gleich zu Ende, weil von zwei Seiten ich getackelt werde und rauf auch noch auf den dritten Verteidiger zu, aber in den dritten rennt er halt rein, wie wenn er durch eine Wand will. Ähm, der war ein Riesenfaktor, oder, Christoph, ja. in der zweiten Halbzeit
0: Also wenn wir von einem MVP in der Halbzeit dann reden oder sowas, da würde ich dann Pacheco äh, tatsächlich, also das war schon das war ja absehbar im Laufe dieser Saison so, ich würde mal sagen, zweite Saison, dass Pacheco einfach eine größere Rolle spielt. Ich meine, Edward Celer war dann zwar nicht active, aber den hätten sie auch, glaube ich, wenn er active gewesen wäre, nicht gebraucht. Das ist echt eine, eine Dampfwalz und der hat die da reingebracht. Und das ist halt schon auch eine Qualität dann zum einen mal von deinem Kader, also wie du es zusammengestellt hast also oder gedraftet hast in dem Fall. Was war das? Siebtrunden-Pick. Mhm. Ähm, und eben auch dann von deinem, von deiner Offense, dass du halt dann sagst, okay, unser Quarterback hat vielleicht gerade mal ein bisschen Probleme, ähm, jetzt gehen wir ein bisschen mehr Laufspiel, weil wenn du vor mir vor dem Spiel mir gesagt hättest, äh, die Chiefs haben am ja Ende mehr Rushing Yards als die Eagles, hätte ich das Gespräch mit dir beendet. Wieder, also hätte ich nicht wieder mal. Wieder mal, aber diesmal wieder auf, mal eine, auf eine unnette Art und Weise. Ja, ja, ja. <lacht> naja, also Das hätte ich tatsächlich, das. und Pacheco ist da übers übers Feld gewalzt ähm und nochmal gegen die beste Defensive der Liga, die auch in an der, an der Line gut ist, die dahinter nochmal Qualität hat, also das ist schon, das war schon stark.
2: Ja, Pacheco, Riesenfaktor, was was mich auf Seiten der Eagles dann, wenn man es schon vergleichen kann oder will, halt schon gestört hat, wobei sie haben halt 35 Punkte gemacht, ich weiß, das ist halt auch auf hohem Niveau und viel haben sie in der Offense nicht falsch gemacht, die Eagles, und haben beide ihre Receiver ins Spiel gebracht, Beide hatten ein gutes Spiel, Dallas Goddard hat ein gutes Spiel gemacht, ein paar wichtige Catches, bei dem dachte ich auch, dass der eventuell noch eine wichtigere Rolle spielen mhm. könnte, gerade durch die Doppellei von den Receivern outside, dass ich dachte, okay, da, da könnte doch die Mitte einiges gehen, sau am Anfang auch danach aus, aber dass, dass die Eagles so wenig gelaufen sind, also diese klassischen Miles Sanders Runs hast du ja kaum gesehen eigentlich, er, hat, er war eigentlich völlig unsichtbar und äh, wie viel lag am Spieler, wie viel lag am Gameplan? Also hättest du dir gewünscht, dass die Eagles wirklich noch mehr, unabhängig von Hertz klassisch, klassisch laufen, ähm, gerade in der zweiten Halbzeit?
0: Ja, doch, eigentlich hat es ja jeder so erwartet, oder? Ich ja. meine, die haben vorher die Niners, und da war ja jetzt kein verletzter Quarterback dann auf dem Feld, logischerweise haben sie im Lauf auch zerstört mit ihren, mit ihren Read-Options und was sie da alles haben. Ich meine da sind sie sensationell und eigentlich hat dann tatsächlich eigentlich nur Hertz funktioniert. Boston Scott, kein, kein großer Faktor, wenn er jetzt nicht der Allerwichtigste ist. Kein Miles Sanders, kein äh, Kenneth Gainwell. Also auch das hat mich tendenziell überrascht. Aber auch da würde ich behaupten, dass die Chiefs das, die hatten irgendwie einen Plan.
2: Ja, ich meine, du kannst ja, du kannst ja auch ein bisschen diktieren, was die gegnerische Offense macht, sozusagen. Du kannst, du kannst ihnen halt Im einfach Dinge, <lacht> Dinge anbieten ähm, und Dinge wegnehmen. Und wenn du ihnen Dinge anbietest, äh, so wie es in der ersten Halbzeit saß, ähm, saß jetzt zum Beispiel so aus, dass Kelsey ein Faktor wird. Mit Sicherheit wurde da was umgestellt auf Seite Absolut. Von, von Gannon, dem Defensive Coordinator. Und dann ähm, haben es die Chiefs anders gemacht. Zum einen sind sie mehr gelaufen weil die Box offensichtlich leichter wurde. Vielleicht wurde dann Kelsey öfter gedoppelt. Das sieht man halt. Das, da, da bräuchte man mehr Zeit und mehr Tape, glaube ich, um das dann wirklich zu beurteilen. Ähm, aber ich glaube, es wurde mehr Augenmerk auf Kelsey gelegt. Dadurch haben die Chiefs gesagt, gut, dann versuchen wir es mal mit dem Lauf. Hat funktioniert und sie haben, finde ich, auch Juju, äh, Smith, Schuster mehr ins Spiel gebracht. Der hatte gerade im, im ersten ja. Drive oder im dritten Viertel ähm, war da ganz wichtig und in der ersten Halbzeit auch kaum zu sehen. Es gab übrigens ein, ähm, ich glaube, das war schon im zweiten Viertel, gab es einen Holding Call, der nicht gecallt wurde. Also kein Holding Call. James Bradbury gegen Juju. War für mich fast noch deutlicher als der, zu dem wir dann nachher kommen. Wir müssen ein bisschen aufbauen, die Spannung. <lacht> <lacht> okay, also die Chiefs marschieren durchs dritte Viertel, haben zwei total lange Drives gehabt, zwei Touchdowns gemacht, äh, die Eagles nur ein Fehlgoal zustande gebracht. Also eigentlich genau andersrum. Also ja. Time of Possession, ganz klar Chiefs. Dann letztes Viertel. Ähm, dieser Drive, der dann endet, das war dann, glaube ich, der zweite Touchdown, der dann endet mit ähm, einem Touchdown auf, war das, wer war das? Der erste war, Tony.
1: der erste war Tony. Der erste war Tony, ja, ja genau, genau. genau.
2: Auf Kadarius Tony, die aber genauso aussah wie dann der zweite. Das finde ich genau. <lacht> <lacht> Nur geflippt, glaube ne?
3: ich. Da muss man auch nochmal ein Wort sagen, oder? Kadarius Tony, also ich meine, bei den Giants... Als gescheitert gestempelt, wenn man so will, oder nie richtig in die, in die Bahn gekommen. Und jetzt hier im Super Bowl fängt ein Touchdown, hat danach zu dem zweiten Touchdown, den sie machen, macht er den riesen Return. Ähm, alles ich richtig gemacht und, und auch in der Saison, man hat schon gesehen, dass er eigentlich was kann, oder?
2: Ja, ich habe auf Kadarius Tony warte ich seit anderthalb Jahren, seit zwei Jahren im Fantasy Football. <lacht> man Aber, kennt es. Man kennt es. Ähm, <lacht> They call me Mr. Glass, hat er dann wahrscheinlich irgendwann mal gesagt. Und dann hat er aber den, das Team gewechselt und auf einmal geht's wieder. Wobei er, er war ja auch verletzt. Der hat ja, ja sein, sein gefühlt zwölften Enkelsprain gehabt äh, im Championship Game. Wo auch kaum was passiert ist. Da hat er, er wollte auch einen Cut machen oder wollte sich wegdrücken und das hat dann schon gereicht. Also, ob, der wird, glaube ich, immer Probleme haben in seiner Karriere, was schade ist. Aber gestern war da fast spielentscheidend. Ist das, war das, würde ich so ein entscheidender Faktor, Christoph? Tony.
0: Da ist halt auf einmal dann das lustigerweise, als Mahomes dann selber nicht mehr wahrscheinlich auch nicht mehr so viel konnte, so viel scramblen konnte, war als Passspieler auf einmal tatsächlich da, auch wenn Kelsey dann raus war. Mhm. Wie du sagst, Chuchu war auf einmal ein Faktor, der in der ersten Halbzeit, weiß ich, war der überhaupt, hatte der eine Reception, vielleicht maximal zwei, aber das glaube ich gar nicht mehr. Ich habe es nicht mehr auswendig im Kopf. Also eine gebe ich ihm, aber ich glaube, mehr dürfte es nicht gewesen sein, weil das Scantling war die ganze Zeit ja unsichtbar. Aber dann, und das ist halt schon, und das ist echt die Qualität, und da haben sie dann Andy Reid, Eric Biennami, also der Matchplan von denen gerade offensiv, das hat mir schon echt wahnsinnig gut getaugt, dass du zweimal eigentlich dieselbe, dieselbe Art und Weise des Touchdowns hinbekommst und diese, diese Cornerbacks die als, ja, dann vielleicht als, als, als Schwachstelle aussuchst, die ja trotzdem nicht schlecht sind, aber dass du die zweimal so blöd ausschauen lässt, das ist schon, also nach innen ziehst, um dann doch wieder zurückzugehen, um dann eigentlich freie Bahn zu haben. Das war schon, und das ist halt bei denen dieses, das ist halt bei den Chiefs die Offense mit ihrem Playcalling, mit ihrer Variabilität. Die müssen nicht immer diesen Ringeltanz machen. Es geht auch ohne das. Also, das war von den Chiefs dann schon in der zweiten Halbzeit echt fast Masterclass, muss ich echt zugeben. War ich beeindruckt.
3: Ja, Wer von doch. euch hat schon mal einen ja. Corn-Dog gegessen?
0: Nee. Das ist das am Stil, oder?
3: Ja, ja, weil so heißt dieses Play, ja, äh, so hieß also die, die ja. Andy Reid nennt solche Plays gerne nach Essen, das kann man sich vorstellen, auch. warum, <lacht> und dieses Play heißt Corn Dog, ähm, und da wollte ich mal fragen, weil, also ich weiß, es ist ewig her, dass ich mal einen gegessen habe, aber das, ich, meins war es nicht so wirklich, aber ja, es ist dieses am Stiel mit dieser wahrscheinlich Maiskruste um mhm. das Würstchen rum sozusagen. Ah, gibt so ein cool. fastfood restaurant in, in Kalifornien, äh, Wiener Schnitzel heißt der lustigerweise, und da gibt es die besten Corn Dogs. Nee, ist es
2: dann Schnitzel oder
3: Schnitzel? Ja.
2: ja, es war, wie gesagt, zweimal die gleiche oder die Variation des gleichen, des gleichen Spielzugs, was halt auch wieder typisch Chiefs ist. So, also Sie haben ja wieder Ihren, ihren Kreisel ausgepackt, der hat jetzt nicht so funktioniert. Das ist halt immer schwierig, wenn du so, ein, so eine Show mal abziehst und das dann nicht funktioniert. Das ist immer, denke ich mir, naja, Leute, also ähm, hätte man ohne den Kreisel auch den Ball in die Endzone, über die Endzone drüber werfen können, weil kein Receiver frei war. Aber sie, da haben sie es zweimal versucht. Sie haben aber vorher schon diese Chat-Sweeps. Diese Sebastian, das ist ja immer der Spielzug, der bei Madden nie funktioniert ist. Das korrekt?
1: Das stimmt. Und sie also haben ja vor allem auch so, so eine splitbacks formation haben die ausgepackt. Die, da, da sagte der Kommentator, ich glaube, das die kommt aus den 60ern normalerweise. Und die hat funktioniert. Also die Variabilität, die ja. diese Chiefs einfach mitbringt, diese Offense, was, was Andy Reid sich da in seinem Kämmerchen äh, ausdenkt. Ich weiß, Benny Enemy ist da, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal so ein großer Faktor. Das wird alles Das äh, Andy Reid, ja. Genau, alles in, in, in dem Mann des, des Cheeseburger-Lovers sein. Also das ist alles auch vollkommen okay so. Äh, das, ich finde es wirklich abgefahren, den der kommt er ja mit Dingen um die Ecke, die du wirklich seit Jahrzehnten teilweise nicht gesehen hast und sie funktionieren einfach, weil alles sehr so, what the fuck, was hatten die denn da jetzt gemacht und wie gesagt auch nicht, nicht beirren lassen davon, also ja okay, wir liegen hinten zur Halbzeit 10, ja egal, Mahomes angeschlagen, ja egal, wir machen jetzt einfach, wir ziehen unser Ding durch. Und das ist, glaube ich, wirklich dieses, dieses Grundvertrauen, was die in, in, in ihre Offense und in ihre Playmaker haben. Ich habe gerade nochmal geguckt, Juju hat, glaube ich, seinen ersten Catch im vierten Quarter gemacht. Der hat vorher gar nicht, wie, wie du schon gesagt hast,
0: gar nicht stattgefunden. Okay, gemacht. wunderbar.
1: Ja. Ne? Und dann im vierten Quarter ist er dann auf einmal dabei und, und hat sieben Catches für, für 53 Yards, das ist jetzt nicht viel, aber das waren ja wirklich entscheidende Dinger dabei, die der gefangen hat und hat die Drives am Leben gehalten. Und äh, das muss man ganz ehrlich sagen, dass denn, wie gesagt, kommen sie mit sowas. Tony hat einen Catch gehabt in der Offense. Sky Moore, ein Catch gehabt. Das waren beides die Catches für den Touchdown jeweils. Und wenn du, wenn du sieben Receiver hast, die, die im Endeffekt einen Ball von Mahomes fangen, diese Variabilität, die hilft dir natürlich ungemein. Und äh, wenn es dann, wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, der Pass Passrush der, der Eagles nicht schafft, Mahomes so unter Druck zu setzen, dann passiert halt das, dass sie dann äh, auf einmal mit 28, 27 in Führung gehen und dann danach direkt äh, den Nächsten Touchdown auflegen, um dann auf 35 zu 27 zu stellen. Und was ist dann passiert, Daddy? <lacht> hm.
2: Ja, ich wollte noch sagen, bei dem Corn Dog, wenn, wenn man dem Ganzen schon den Namen. Jetzt haben wir erwischt. Jetzt, so
0: ist er, ist er, schon, jetzt ist er, schon ist er in, im Rabbit Hole. <lacht> <lacht>
3: Vielleicht ist das nee, dein Produkt nächstes Jahr, Daddy, ja. mit dem du die die super Snackplay aus der Footballerei gewinnen kannst. Ja? Das muss ich aber also, erstmal
2: sehen. Ich muss mir erstmal anschauen, wie das aussieht. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Ich bin noch nicht überzeugt, Flo. Die, ähm, <lacht> ja, also nee, ich wollte noch sagen, dass Andy Reid durchaus Eric Bienemy, gerade was dieses die Condog-Geschichte äh, anbetrifft, äh, nach dem Spiel gelobt hat, weil er gesagt hat, das war seine Idee. Okay. Weil die Chiefs haben, haben sich äh, die Eagles halt so schön zurechtgelegt. Das heißt, schon während des Spiels immer wieder diese Chat-Motion-Geschichte, immer wieder diese Chat-Sweeps, die sie dann auch gemacht haben, mit den Schnellen, mit Tony, mit, mit Sky Moore, wer auch immer da beteiligt war. Genau die Spieler, die dann den Touchdown, die beiden Touchdowns gefangen haben mit diesem Spielzug, indem sie halt diesen Chat angedeutet haben. Einmal war es Darius Slay und einmal war es Bradbury. Also auch okay. wieder diese Outside-Receiver haben angebissen. Die Übergabe hat wieder nicht funktioniert, wie bei dem Touchdown von Kelsey. Und somit waren alle drei Passing-Touchdowns, Wann die, die Receiver. Kelsey war nicht wirklich komplett frei, aber Sky Moore und Tony waren es auf frei. jeden Fall. Ja. <lacht> weil halt da diese Kommunikation in diesem kurzen Moment nicht funktioniert und du siehst irgendwas, was du vorher noch nie gesehen hast. Und das ist halt Chiefs.
0: Ich glaube, was es denn auch Slay? Das sah ja wirklich für ihn extrem unglücklich aus, weil er komplett raus war dann
2: ja, ja, ja. Da also, war ja also drei, 13 ist kein Menschen oder so.
0: Also, wirklich, das, 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 das hätte ich mit meinem, mit meinem Condog-Körper noch geschafft, dann in die Endzone zu kommen, weil dann alle weg waren. Ja. Aber es ist schon. Und dass dann auf der anderen Seite wieder funktioniert, ist schon. Es ist frech, aber die waren halt auch wahnsinnig opportunistisch und effizient. Was waren die der Red Zone 4 von 5? Was eigentlich so eine krasse eagles stärke auch ist. Die haben sich auch diese eagles stärken so ein bisschen einverleibt ja. und denen gezeigt, ja, das können wir genauso. Danke, ciao. Ah, nächster Touchdown, Red Zone, ciao, wir gehen wieder zurück.
2: Ja. Ähm, ja, Sebastian, wo waren hm. wir bei 35 zu 27? 25. Korrekt. Wie ging es dann weiter? Sag mal.
1: Ja, dann waren die Eagles ja tatsächlich das erste Mal so unter Zugzwang. Ähm, und da hatte äh, man sich so, ja, jetzt, das ist jetzt die große Bühne, das ist jetzt äh, die Gelegenheit für, für Jalen Hurts äh, zu zeigen, dass er das eben, dass er es kann. Und genau das hat er gemacht. Also der Drive war. Ne, acht Plays, vier Minuten. Da war natürlich dieses, die, dieses Big Play von, von Devonta Smith an der, an der Seitenlinie dabei. Und ähm, ich, was waren das? 45 Yards waren das, glaube ich. Ne? Mhm. Den, wo er dann auch von seiner eigenen, ähm, ja, wo er von sich selbst quasi ins Ausgetragen wurde, weil er einfach, <lacht> es ging halt nicht anders, ne? So wie wir vorhin sagten, es wird in die Endzone getragen, von der eigenen Trägheit sage ich jetzt mal und äh, da war es <lacht> dann genau dasselbe. Aber es das ist ja nicht schlimm, weil wir wissen ja, wenn wir ganz kurz vor der, vor der Endzone oder vor, vor dem First Down so was machen wir dann? Wir laufen mit Jalen Hurts, weil es funktioniert. Und es hat natürlich auch wieder funktioniert. Und sie, so machen sie den Touchdown und dann denkt man, ja gut, Tomb Point Conversion, sie machen jetzt eh dasselbe. Sie haben es ein bisschen variiert, aber es war wieder ein Jalen Hurts-Lauf und so haben sie es dann auch wieder geschafft und haben das Spiel auf 35 zu 35 gestellt. Das einzige Problem war, es waren noch fünf Minuten und sieben zu spielen. Und genau. das war, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt bei dieser ganzen Geschichte. Weil jetzt, äh, das war dann wieder so ein, ja, wie soll man sagen, Legacy Drive bei Mahomes, finde ich fast ein bisschen übertrieben, weil der lacht da ja drüber, hat er ja auch gestern wieder getan. Und äh, ja, dann es los. Und Lenny sagte, der saß neben mir quasi und sagte, oh, oh. jetzt, jetzt ein Stop Und äh, ja
2: wäre nicht schlecht fast einen Stop. es gab ja <lacht> fast einen Stopp <lacht> wäre nicht schlecht ja aber na ja, gut was, was dann anders. passiert ist äh, Christoph dieser Drive war jetzt nicht überraschend das ist ja okay dass die was Feldmaschinen das ist ja klar äh, das sind ja die Chiefs so und dann sind wir bei dritter und acht acht mhm. eine Minute 54 noch zu spielen das heißt an der wo waren wir da 30 Yard Linie nee, nee war wir noch, waren schon noch nicht dran, nee. dran ne
1: Inside the 20 war das, glaube ich, sogar schon. Ja.
2: Ähm, okay, also Dritter und acht, wenn es nicht funktioniert, klar, machen die Chiefs vermutlich, weil es eben acht zu gehen sind, dann Field Goal. Ähm, sie hätten es natürlich anders aufziehen können. Sie gehen vielleicht auf zwei Spielzüge, um diese acht Yards zu schaffen. Wäre auch eine Option gewesen. Aber sie wollten dann schon den Touchdown, weil sie ja relativ tief, in Anführungszeichen, in die Endzone auf Juju gehen wollten. Und was ist dann passiert? Und die große Frage, der Elefant im Raum, Christoph, war das ein Holding von James Bradbury oder war es keiner? Oder war es eins, das man aber nicht pfeifen muss?
0: Ah, das ist jetzt echt blöd, dass ich jetzt die Frage gleich bekomme. <lacht>
3: nee, nee, das, 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 machen wir, das machen wir immer extra so. <lacht> hier genau.
0: <auch>. Gern geschehen.
3: <lacht> also im ersten Moment dachte ich mir auch, boah, das
0: war jetzt schon nicht so wahnsinnig viel. Dann kam ja hinterher raus, dass Bradbury ja selber gesagt hat, nee, er hat ihn gehalten. Und klar Hinterher, ja, weiß ich nicht, das ist dann immer so. Aber die Booth Review hat wie lange gedauert, gefühlt auch eine Ewigkeit und also mein erster Eindruck war, hm, war mir fast ein bisschen zu wenig. Aber wenn es dann wirklich halt ein Holding ist, bin ich halt schon Freund davon, wenn es eine Strafe ist, ist es halt eine Strafe, auch wenn das unter Umständen den Super Bowl entscheidet. Weil wenn es in Woche 8 ein Holding ist, sollte es auch im Super Bowl ein Holding sein, auch wenn der Call schon, ich verstehe es schon, hart war. Aber wenn Bradbury dann selber sagt, boah, ich tue mir da wahnsinnig schwer, weil jetzt hatten wir die ganze Zeit dieses Schiedssichter-Bashing, ich würde es da ehrlich gesagt nicht auf die Schiedsichter schieben wollen.
2: Ja, es, also was mich ärgert, aber das ist ja das ist dann ja eine emotionale Geschichte, wenn du das siehst, das Spiel und denkst dir dann, okay, wegen diesem Play, Klar, dieser Strafe, absolut. Das entschieden, sollte aber mit der Strafe sich sicher ja nichts so zu tun haben, da gebe ich dir vollkommen recht, das Thema hatten wir vor zwei Wochen auch schon so ähnlich, ne? haben wir auch schon drüber Eben
0: gehört. ja, das ist, das ist dasselbe Thema wieder.
2: Das Problem, ich habe es vorhin angesprochen, ist mir auch natürlich, während dem Spiel gar nicht so aufgefallen, aber da wurde dann auch darauf verwiesen, dass eben fast eine gleiche Aktion, die gleichen Protagonisten. Ja. Und da war, da war es sogar so, dass Bradbury den linken Arm, da, da ging er von links nach rechts, jetzt ist er ja nach links äh, in, die, in, in die Corner Route im Endeffekt gelaufen. Ähm, und da ging, ging er von, von links nach rechts und Bradbury hat ihm in den linken Arm gegriffen und hat also einfach so den Arm so nach hinten geschoben, dass er halt tatsächlich diesen Arm in dem Moment nicht zum Catchen benutzen hätte können so und das gab, da gab es keine Strafe vom gleichen Schiedsrichterteam und das ist halt und was mir bei dieser Aktion auch äh, nicht gefallen hat ist dass ähm, Chuchu verkauft da nichts da kann man ihm jetzt keinen Vorauf machen mm, natürlich hat er kurz Kontakt mit dem linken mit der linken Hand ähm, an der Hüfte aber er er diese Bewegung des Spielers des Receivers wird nicht beeinträchtigt eigentlich meines Erachtens und er hält ihn auch nicht wirklich oder nee nicht wirklich, er hält ihn nicht fest, so dass er nicht weiterlaufen kann. Für einen kurzen Augenblick das reicht ja schon, wenn du so eine so eine genau getimte ähm, also genau genannten Pass und eine Route mal hast, dann dann reicht das schon aus. Aber ich finde beides war nicht ich glaube das, klar ist das genug, uns zu pfeifen. Sagen wir so, so meine
0: ich.
3: ich. Ich genau, ich wollte die Frage stellen. Gab es nicht mal oder also Hättet ihr denn gedacht, der Ball war überhaupt catchable?
2: Habe ich mir auch überlegt.
3: Also es gibt wenn ich jetzt,
2: ja, wenn ich davon ausgehe, dass er ihn eben nicht verlangsamt hat und nicht die Richtung irgendwie beeinträchtigt hat des Receivers durch diese Hand an der Hüfte, weil er ihn eben nicht wirklich festgehalten hat, um um ihn nicht weiterlaufen zu lassen. Das ist ja nicht passiert und dadurch wäre der Pass, glaube ich, schon zu weit gewesen. Aber man hat es ja eigentlich immer nur von hinten, also aus Sicht von Mahomes sozusagen gesehen. Es wäre halt mal interessant, wenn du die 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 Sichtweise des des Sideline-Refs gehabt hättest, der dann wahrscheinlich auch die, oder hat der in der Endzone geworfen, ich weiß nicht, der dann die Flagge auch geworfen hat. Sebastian, was was für dich ein Foul oder was keins? Ich finde, das ist halt so, man kann, man muss aber nicht. Ja, Und wenn ich kann, genau. aber nicht muss, dann, dann, dann finde ich, sollte man jetzt nicht den Super Bowl da so spät so beeinflussen, dadurch so, finde ich.
1: Ja. Also ich muss halt sagen, also ich finde es wirklich gut, dass Bradbury gesagt hat, ja, war ein Holding, war, war mein Fehler. Also es hätte auch genug andere gegeben, die wahrscheinlich gesagt hätten, nee, da war überhaupt nichts oder wie auch immer. Genauso finde ich halt auch gut, dass Juju jetzt nicht angefangen hat und sich äh, hingeschmissen hat wie ein Fußballer oder sowas, wie so eine Andi Möller-Gedächtnisschwalbe oder was auch immer. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Ähm, das ist halt dieses Schiedsrichter-Thema, äh, wir haben es immer wieder, ne? diese All-Star-Crews, funktioniert irgendwie alles nicht. Ich fand auch so diese, die, die einigen die Reviews, ich glaube, der der Goddard-Catch war das eine, wo sie da so lange, richtig lange äh, geschaut haben und so weiter. Das sind so, ja, es ist ärgerlich, wenn durch so eine Sachen Spiele entschieden werden. Beziehungsweise, ich will noch nicht mal sagen, dass es entschieden worden wäre, wenn das jetzt, wenn das Field Goal gekommen wäre, hätten, hätten die Eagles auch erstmal in einer Minute und ich sag mal 30, 35 einen Scoring-Drive hinkriegen müssen. Dass sie das können, gar keine Frage. Und äh, ne, darum geht es jetzt gar nicht. Aber ich glaube halt schon, das äh, ist
0: jetzt mir ein bisschen zu einfach zu sagen, dass, dass deswegen das äh, Ich, ich glaube, ähm, Detti, du hast einen ja. guten Punkt, aber gesagt, mit der Linie. weil Hätten wir das, das Play nur isoliert, mhm. das kam einmal so vor, würde wahrscheinlich dann wär's, Natürlich wird jeder darüber reden, weil es den Super Bowl dann mitentschieden hat. Aber dann wäre es vielleicht nicht ganz so das Thema, weil es stimmt schon. Die Linie ist natürlich was da solltest du dann schon bei allen Regeln, die du anwendest, aber die sollte natürlich dann schon konsistent sein das ganze Spiel über. Und da gebe ich dir schon recht, dass man sich darüber dann, wenn es eine vielleicht sogar eher mehr war und dann das Spiel entscheidet nicht, da ist dann schon das Thema, ähm, ob das dann so optimal ist aus der Sicht, weil ich finde schon auch, dass ein paar gab mit, mit, mit Goddard, mit war nicht Smith auch, ist es ein Catch, mhm. ist es kein Catch? Also genau. finde ich schon ein, zwei, wo man auch der anderen Meinung sein kann tatsächlich. Also bei Smith, Finde
2: ich, äh, habe ich mir in dem Moment auch gleich gedacht, dass das wird reviewed und das wird, das ist kein, kein Catch, weil er halt diesen Aufprall auf dem Boden nicht überlebt, genau. sozusagen. Es Bei Goddard war mein Eindruck, dass es kein Catch ist, weil er, weil der, er, hatte den Ball in einer Hand sozusagen, aber er, ich meine, der Ball klebt ja nicht an der Hand dran. Ja, er hat dann schon nochmal nachgefasst, genau so. Im besten Falle an den Helm so, aber ja. ich, ich finde, dieser rechte Fuß, glaube ich, war so der, der rechte Zeh. Als der dann wieder in die Luft gegangen ist und er dann nur mit dem linken Inbounds war, hat er, glaube ich, den Ball noch nicht so wirklich hundertprozentig gehabt. Das fand ich schwierig. Ähm, ich muss noch ein paar Kommentare von YouTube, weil da möchten wir euch natürlich auch zu Wort kommen lassen. Also, T schreibt, das Ding ist halt, dass es zuerst als Strafe entschieden wurde. Klar, in dem Fall, es gibt sowieso keine keine Review oder kein, kein, keine Challenge bei einem Holding. Richtig? Genau. Richtig. So. Zweitens, die Frage, ob es catchable ist oder nicht, auch da habt ihr recht. Und das zeigt es auch wieder, dieses ähm, ist nicht relevant. So, das ist bei Pass Interference ist beim relevant. beim Holding das, nicht relevant, ja. Das ist an der hier, ja? also ähm, für die Podcast-Hörer, ich, ich <lacht> bewege meine Hand über meinen Kopf. <lacht> Aber nicht bei Holding, bei Pass Interference schon. Also ist es eigentlich egal in dem Fall. Ähm, habt ihr vollkommen recht. Und äh, natürlich, jemand sagt, er hat die Hand aufgelegt, der andere schreibt niemals Holding. Ähm, der Nächste schreibt, das Holding war vorher mit der rechten Hand so, also nicht mit der linken Hand, sondern mit der rechten Hand. Das heißt, es gab da auch zwei Aktionen in dieser Bewegung, aber wie gesagt, ich finde, bei beide haben den Receiver nicht so gestört, dass er dass er die Route nicht laufen konnte, wie er sie ohne ohne das Holding gelaufen wäre, aber okay. Äh, das, der nächste Punkt, es geht wahnsinnig schnell ähm, und du musst dich halt dann entscheiden. Und der wichtigste Punkt, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, ähm, die Eagles haben es nicht aufgrund dieser Situation verloren, das Spiel. Und was ich überragend finde, dass die Eagles, angefangen bei Sirianni und bei James Bradbury, der selber gesagt hat, ja, er hatte die Hand dran, er hat gehofft, dass er es laufen lässt, so wie in der Zwe im, im zweiten Viertel. Ja, auch. Vielleicht hat er sich auch darauf bezogen, weil er eben da auch schon beteiligt war. Und Sirianni sagt nach dem Spiel... Ähm, Verteidigt die Schiris, ich lese es hier ab, Split-Second-Szenarios haben wir hier und die müssen es halt sofort entscheiden. Was sie sehen, callen sie auch so. Und ähm, seiner Meinung nach sieht es immer so aus, als ob jetzt dieser eine Call einen Unterschied gemacht hätte. Er sieht es aber nicht so. Und ähm, dass es halt viele Plays im Endeffekt gab, die dann dieses Endergebnis äh, in diesem Endergebnis
3: resultiert sind. Also ähm, Er will nur nächstes Mal die Entscheidung für sich gefällt haben. Deswegen ist er, so, <lacht> deswegen ist er jetzt so nett. Ja, aber genau. es gab doch,
0: war das eine boost review die ziemlich lang gedauert hat, oder? Habe ich das falsch im Kopf?
3: Nee, aber. das
0: also, kann man doch den gar nicht reviewen. Das war bei dem Catch war das. Der aber so das, das ewig war so gedauert. Okay. Ich hatte auch da irgendwie im Kopf, dass da auch so lange gedauert hat, bis mhm. da eine
3: Entscheidung dann... Nee,
2: das war bei Goddard. Das war bei das okay. war dieser catcher ja. Und selbst da habe ja. ich nicht gesehen, dass es ein Catch war. Also
3: Nein, es äh, ist ich finde es halt einfach, was mich nervt an der Sache ist diese, einmal, dass es dieses Zweischneidige gibt zwischen Regular Season und Playoffs und du das Gefühl hast, in den Playoffs geht halt mehr und dann, und das war letzte Woche, glaube ich, bei dem Spiel, oder vor zwei Wochen bei dem Bengals gegen Bills Spiel auch, da gab es auch am Ende so eine Szene, wo man gesehen hat, er hat die Hand an der Hüfte, da so anliegen, aber er macht eigentlich nichts, sondern es ist einfach für ihn so eine Orientierung und es ist dann immer, okay, das ist jetzt dann auch Holding gewesen und in der, in der Regular Season ist es das, in den Playoffs meistens oft nicht, aber dann plötzlich doch auch mal wieder. Also es ist einfach schwammig. Am Ende ist es schwierig und das ist wie im Fußball auch. Wir wissen alle nicht mehr, was Handspiel ist oder nicht und, und so weiter. Also ähm, ja, Ich weiß auch nicht, ob man durch diese tausend Fernsehbilder und Fernsehbeweise einfach, ja, man kriegt so einen genauen Blick drauf, dass man jede Sache einfach diskutieren kann. Hm. Früher hätte man wahrscheinlich gar nichts dazu gesagt. Ich genau. weiß es auch nicht, wie man das am Ende in den Griff kriegen kann.
2: Also was unwirklich äh, unglücklich natürlich ist, dass es jetzt der zweite Super Bowl in Folge, der durch so einen Holding-Call am Ende geprägt wurde. Ich sage nicht entschieden, aber ich sage geprägt. Letztes Jahr Logan Wilson, der natürlich der perfekte Verteidiger gegen Cooper Cup ist. Also, dass der denn da irgendwie im Slot decken soll. Kurz vor der Endzone brauchst du halt auch viel Fantasie dafür. Aber ähm, der, dieses Holding war meines Erachtens schon noch mal ein bisschen deutlicher, aber halt brutal für den Spieler und für das Team. Damals waren es Dritter und Goal, also wäre auch, nee, es war 20 zu 16, hätten viel Goal nicht gereicht, das heißt die die Rams hätten dann im vierten Versuch ausspielen müssen, bei einer Minute 45 noch zu gehen. Logan Wilson macht das Holding, wird gecallt und danach machen die Rams halt den Touchdown. Also. Aber so ist das. Es waren keine, ich finde, es beim beides keine Fehlentscheidungen. Es ist halt nur schade, so ein bisschen. Können wir uns darauf einigen?
1: Wolltest du, wolltest du Overtime sehen oder sowas? Ich hätte Ehrlich.
3: halt gerne, also natürlich will man immer noch mal sehen, dass die andere Mannschaft noch eine wirklich reelle Chance hat, da noch mal was zu machen, damit das Drama, so jetzt mit elf Sekunden oder was das dann waren, oder acht oder Ach. neun, die mhm. sie am Ende noch hatten. Ja. Ja, aber so ist
2: es. Wir werden es nicht mehr ändern und wenn sogar so James es. Bradbury sagt. am Ende
3: geht es ja nicht darum. Äh, ist okay
2: und wenn Sirianni sagt, da dann lag es jetzt nicht und wir leben damit und zwar gefühlt zehn Minuten am Spiel, dann muss ich sagen gut ab. Also auf jeden Fall. Wenn die Eagles damit umgehen können, dann werden es wieder auch schaffen.
1: Ja. <lacht> ich, äh, ja. Gut. Bei den Eagles ist natürlich jetzt die Frage, wie das weitergeht. Ne? Also wir können es ja noch kurz. Ne? Klar nach dieser Geschichte neues First Down. Damit war das Spiel im Prinzip war durch, weil äh, die Eagles hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch ein Timeout oder zwei. Es also ist auch egal, auf jeden Fall nicht genug, um, um die Uhr so entscheidend anzuhalten, dass sie äh, nochmal wirklich, eine, wie ich schon gesagt, eine reelle Chance haben, um zu scoren. Jack McKinnon, ein geniales Play gemacht, geht an der ein -Linie, äh, inbounds inbounce, äh, oder rutscht er, gibt sich selbst auf, damit äh, fällt dann halt auch die Gelegenheit weg, irgendwie ihn noch irgendwie in die Endzone zu schieben. Das hätte, hat man ja vor, ich glaube, bei den Chargers irgendwann mal gesehen, gegen, weiß ich weiß nicht mehr gegen wen das war, wo sie den quasi wo Eckler in die, in die Endzone gezogen wurde von den Verteidigern, damit sie eben sagen okay wenn der jetzt scoren, dann haben wir eben auch noch Zeit um nachzulegen. Gab es keine Gelegenheit dazu. Pat Mahomes geht, Patrick Mahomes geht zweimal aufs Knie und Harrison Butker macht dann äh, das das Field Goal. Acht Sekunden noch zu spielen und äh, ja Jalen Hurts mit äh, der heiligen Maria die Deutlich, oh, zu, ja. kurz, deutlich zu kurz gefallen. War ein bisschen ist.
2: hungrig, die heilige ist. Ja.
1: <lacht> genau, die ist äh, lang Hafer unterwegs verhungert. Sehr ärgerlich. Ja, damit war es denn durch. Ne? 38, ja. 35 für die Chiefs.
2: Wie war denn, Christoph, bei euch äh, bei der Zone nach dem Spiel so der Tenor? Das war einer der geilsten, die wir gesehen haben. Was hat Franz gesagt? Was hat Philipp gesagt?
0: Ja, also, wie gesagt, die Erwartung war, glaube ich, schon, dass es ein geiles Matchup ist, aber ich glaube, es hat keiner jetzt erwartet, dass wir da fast einen Rekord an Punkten in dem Super Bowl aufstellen. Da haben wir ja was noch gefehlt, drei Punkte oder was hat dir gefehlt? Ja,
1: drei zum ich glaube 75 ist der ist der Rekord.
0: Genau, 75 waren es. Das war glaube ich irgendwas Mitte der 90 oder sowas, ist auch egal, aber Vor das hat nicht gegen Chargers war's. Genau. Ähm das hat glaube ich keiner von uns kommen gesehen und was glaube ich schon für alle ein bisschen überraschend war, dass halt dieser Pass Rush so gar nicht, den haben wir so abgefeiert, völlig zurecht. Meine Regular Season 70, der drittbeste Wert überhaupt aller Zeiten und dann gingen die keinen einzigen Sack hingegen, eine, ja, richtig gute O-Line, aber da haben wir vorher auch gesagt, ah mit Andrew Wiley, ob das dann so funktioniert. Auch da der Matchplan, den haben der, der sah keiner schlecht aus eigentlich wirklich. <lacht> weil immer ein Tight End dabei war oder dann kam noch ein Running Back dazu, also irgendein Receiver war noch da, also das war alles von den Chiefs so dermaßen gut. Hassan Reddick, den haben wir vorher auch groß angesprochen, wie gut der doch ist und so gut war er auch. Kein Faktor, also irgendwo danach denke ich mir schon, die Chiefs haben es irgendwie nicht unverdient gewonnen da nein, nein Also nein, war nein. das unser unser Tenor dann schon auch, dass ähm, die Eagles es glaube ich in der ersten Halbzeit verschenkt haben. Klingt blöd bei Plus 10, aber die Führung war einfach zu, zu gering mhm. und das ist auch sowas, ähm, das kam mir dann erst wieder bei, beim fahren. Die, die, die Eagles hatten jetzt zwei Playoff-Spiele, wo sie in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen mussten. Irgendwie war es schon seit Woche, wo hat ich sich verletzt, Woche 15 So Gut, wir sind eh schon so gut wie Erster, Hörts lassen wir pausieren. Hm. Und dann ähm, war es immer so, die mussten nie eigentlich ein Spiel 60 Minuten zumachen. Ich will jetzt Was nicht sagen, dass das ein Grund ist, aber... Ja, ja
2: vorher war es ja ein Grund, der für die Eagles gesprochen hat, ja dann, wenn du mhm. sagst, oh, die D-Line die ist so fresh, weil, keine Ahnung, Hasen Reddick eben auch zwei zweite Halbzeiten in den beiden Playoffs spielen,
0: plus Bye Week. Klar, das kannst du so verkaufen, aber dass du irgendwann ja. nie über 60 Minuten Spiel durchspielen musst und die Chiefs sind halt immer Vollgas bis zum Schluss oder mussten bis zum Schluss gehen. Das ist jetzt nur eine mini kleine Randnotiz, aber ja, es war irgendwie komisch, also so hätte ich es tatsächlich, oder so hätten wir es nicht erwartet, um ehrlich zu sein.
2: Sebastian, da machen wir einen ja. Deckel drauf, würde ich sagen. Vielleicht noch ja. kurzer Ausblick, wie es denn so weitergeht. Wir haben jetzt sehr viel Zeit in der Offseason, uns damit zu beschäftigen. Aber ja. Sebastian, wenn wir mal schauen bei den Chiefs, wen die ja. jetzt verlieren hm. könnten, also als Free Agents. Orlando Brown, Juju, McKinnon, naja, ist halt besser als gedacht. Aber ich weiß, weiß nicht, ob der so teuer wird. Das geht eigentlich. Also ich glaube, Orlando Brown ist so das... So mhm. die, Haupt, das, die Hauptfrage. Und bei chuchu wird es halt davon abhängen, ob sie halt einen Splash für den, für den richtigen klassischen nummer 1 receiver machen und ob Chuchu trotzdem bleibt. Äh, bei der Defense sieht es auch nicht so schlimm aus, finde ich. Carlos Dunlap, der ist sowieso schon nicht mehr der Jüngste. Okay. Ähm, Thornhill, der Safety, äh, werde Free Agent oder wird Free Agent. Ich finde, das passt schon. Bei den Eagles allerdings. Ähm, Christoph, ja. nur mal ein ja. paar Namen. In der Defense Hargrave, Fletcher Cox, James Bradbury, Gardner Johnson, Brandon Graham, Robert Quinn, TJ Edwards und White, also beide Inside-Linebacker, Marcus Epps, der gestern gegen Kelsey nicht so gut aussah, und Linwell Joseph. Also gerade die Defensive-Line könnte da ziemlich einen Anlass erleiden.
0: Die wird anders ausschauen, ja. weil die waren diese extrem opportunistisch. Ich meine, so ein Bradbury, der von den Giants hatte noch mehr Geld bekommen als von den Eagles, der war einfach da, um diesen Titel-Run jetzt zu holen und den haben sie halt dann nicht hinbekommen, also das Team wird, ich glaube, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder stark sein, keine Frage, aber die werden jetzt dann so langsam in diese Cap-Hölle so langsam reinschlittern, weil, was habe ich da von gelesen, dass sie davon ausgehen, dass Hertz 50 Millionen Euro pro Jahr äh, Dollar pro Jahr bekommt, wo ich auch sage, wow, das ist ja, glaube ich, mehr als dann bei Mahomes, weiß ich nicht. Ähm, das ist Rad. Du kannst das Rad aber nicht mehr zurückdrehen. Die ja, ja das ist, das dafür ist... war es so gut, auch im Super Bowl jetzt, ähm, also das wird schon spannend, das Team das Fenster ist schon noch offen, aber dieses Jahr hatten sie das Team, um den Super Bowl zu gewinnen tatsächlich. Es war so ein All-Star-Team in der Defensive. Mhm.
1: Aber man muss auch sagen, da hat äh, Philadelphia mit Howie Roseman einen unfassbar kreativen Mann. Und der, der schafft es ja auch immer, so eine Free Agents äh, da nach Philly zu holen. Das, ich kann mich an damals das, das eine Jahr erinnern, wie hieß er noch, äh, Namen die Asamoah und so von, von den Raiders und wie sie alle hießen, wo wirklich unfassbar viele Spieler äh, zu den Eagles kamen. Und das hat der, der letztes Jahr schon so ein Team zusammengezimmert. Äh, was für mich halt wirklich interessant ist, ist die könnten beide Koordinators verlieren. Also äh, Shane Steichen, der fliegt nach Indianapolis heute und macht wahrscheinlich seinen Head-Coaching-Job dort fest. Ähm, und äh, auch Jonathan Gannon, der ist ja bei, bei den Cardinals äh, im, im Rennen. Da soll er wohl heute dann auch äh, zum Interview kommen. Das könnte natürlich auch nochmal ein Faktor werden, weil gerade Sirianni Junger Coaching-Staff äh, gefällt mir sehr gut. Also, wenn er, wenn er so weiterarbeitet, dann brauchen sich die Eagles da, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber klar, es äh, ist spannend, wie sie durch diese, durch diese wahrscheinliche Cap-Hölle dann irgendwie durchkommen, aber
2: wir bleiben optimistisch ja. bei beiden Teams. Ich
0: glaube, auch mit dem GM, mit mit Howie kann man auch, das hat er in der Vergangenheit gezeigt, dass er auch so ein Umbruch, der ist ja wahnsinnig schnell vonstatten gegangen. Ja. Genau. Und solche Bradberries fallen auch irgendwo wieder runter, wenn die anderen dann eben. Probleme mit dem Cap haben. Also ist jetzt nicht so, dass dir das jetzt völlig ausgeschlossen ist, aber die glaube schon, dass die Mannschaft gerade an der, hm. diese Front Seven wird anders ausschauen nächstes ja. Jahr. Heißt es das nicht, dass die, also sie wird wahrscheinlich ein bisschen schlechter sein, weil es einfach zu gut dieses Jahr war, ja. aber dass die jetzt nicht zurückfällt auf das, was letztes Jahr war.
2: Ja. Hey, du hast Verstand. ja Josh Josh Swett, Hasen Reddick, Jordan Davis. Jordan Davis ist ja, war ja ein First-Round-Pick, der dann gar nicht so viele Snaps da als Nose-Tackle bekommen hat. Wenn halt dann so ein Linber Joseph wieder geht, dann wird halt Jordan Davis. Da bekommt Sue ja auch. Genau. zum Beispiel. Also da hatten sie schon sehr, sehr, sehr viel Tiefe und sehr viel Qualität. Aber da muss halt schon Jordan Davis halt mehr Snaps spielen, aber das ist ja auch sinnvoll. Ja. <lacht> so, ja,
1: das zumal das auch ein Javon Hargrave, der wird ja auch nicht jünger. Der, der kam, ja, ja, alter, alter Steeler, hat jetzt ja der Verlust so hat mir damals gut. auch sehr wehgetan, muss ich sagen. Konnten wir nicht bezahlen. Eagles haben dankbar zugegriffen. Das könnte durchaus sein, dass der dann jetzt eben auch weiterzieht, ne? Irgendwo anders hin. Naja. Muss denn wieder eine Chance auf den Titel gibt.
2: Wir werden es erleben.
1: Oder halt, wo die Pastures Greener sind oder wie man das nennt.
2: <lacht>
1: ja.
3: Ein gutes Schlusswort. Sebastian. Ja. Halt, ihr müsst noch über. Es Ach wird so. noch gefordert. Derek Carr wird noch ja. gefordert. Du? Ah, richtig. Stimmt. Den Derek fast Carr. vergessen. Genau.
1: Richtig. Er war ja letzte Woche bei den Saints ähm, zum Workout quasi und äh, es heißt wohl auch, dass äh, die Raiders und die Saints grundsätzlich äh, sich einig werden, was Trade-Kompensation angeht. Problem ist halt das Salary von, von Derek Carr. Und äh, das große Problem ist halt, am 15. Februar werden seine 40,5 Millionen, die er nächstes Jahr bekommt, fully guaranteed. Das wollen die Saints natürlich nicht, weil die Saints, die, die wohnen jedes Jahr in der Salary-Cap-Hölle. Ich glaube, da Mickey Loomis, der kennt das gar nicht anders. Der möchte das auch nicht anders und deswegen ist es da immer so. Ähm, Derek Carr hat dummerweise aber eine No-Trade-Clause. Und er hat heute gesagt, ja, nö, die, die bleibt auch schön bestehen, dann könnt ihr mich entlassen. Und äh, da läuft es jetzt wohl darauf hinaus, dass die, die Raiders äh, Derek Carr entlassen müssen. Und wo geht er hin, Christoph? Ja,
2: das, das ist du die Frage. Sagst doch jetzt allen endlich. Du
0: weißt doch ähm. was. Sie reißen sich zusammen, er bleibt doch da in Las Vegas. Nein, ähm, das wird <lacht> nicht passieren. <lacht> das Gebilde ist vorbei. Ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, dass es, also die, die verfügbar sind, ich glaube schon, dass der H noch einen ganz guten Mark haben wird. Ja. Wenn er denn dann Free Agent ist. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung, weil, also ganz mhm. ehrlich, er traden würde ich ihn auch für einen Drittrunden-Pick jetzt dann nicht mehr. Weil eben nee. das eigentlich bevorsteht, dass er entlassen wird. Er kriegt von den Raiders noch schön Kohle und dann kann er <lacht> sich bei den anderen, weiß ich nicht, dann macht er auch einen Vertrag mit, 25 Millionen und hat's dann doppelt abgecasht also ich glaube auch, dass er ein bisschen eingeschnappt ist, bisschen gekränkt ist, weil das wird er jetzt aussitzen und ich verstehe es so ein bisschen, weil der war schon echt voll committed, immer mit diesen Tränen da, wo es nicht lief, das war man vielleicht sogar ein bisschen too much <lacht> an, mhm. an Commitment, aber das hat ihn, glaube ich, schon böse getroffen, also der wird das, ähm, glaube ich, dann aussitzen, ist nicht mehr so lang, bis es aussitzen muss und dann, boah, was gibt's denn, zur Not sind die Colts dann
3: Interessant ist noch, die Jets haben Todd Downing heute als Offensive Coordinator bestätigt. Oder, und der hat drei Jahre bei den Raiders, zwei als Quarterbacks-Coach mhm. und einen als ja? Offensive Coordinator mit Derek Carr gearbeitet. Aha. Um, und das waren seine drei Pro Bowl-Years. Also uh, mal gucken.
0: Ja. Und ich ja, dachte, ich es ich... gibt Zach Wilson Teil 4 oder 5 <lacht> oder 6. Ja, der
2: bleibt ja. ja, der ist ja so günstig. Also verhältnismäßig, ja. den
0: kann man, man schon. Hat
1: man eigentlich schon gehört, ob Aaron Rodgers aus seinem. Aus seinem Darkroom rausgekommen ist? Nee, das dauert doch noch
3: ein bisschen. Er ist Wochenende.
0: heute, glaube ich, rein, oder? Ein bisschen. Er ja jetzt die, Den Kuh. Super
3: Bowl wollte er noch gucken.
0: Ach so, dann habe ich das. Ich dachte, der ist schon weg. Entschuldigung. Nee, hey, ab heute. Was Ach so. Okay.
1: Wie,
2: wie lange will er bleiben? Vier Tage. Vier Tage.
0: Oh, wow. Ja.
2: Vier Tage im Dunkeln.
0: Und am Donnerstag <lacht> ist er so benebelt oder am Freitag, dass er bei, weiß ich nicht, bei den Raiders unterschreibt. <lacht> ja. Da ist er denn schon hingetradet und weiß das <lacht> doch gar nicht. <lacht>
3: Das ich. Ja, ich fand, irgendwo hatte ich das gehört, dass ich es das ganz lustig fand, dass er extra, wahrscheinlich zahlt er dafür, ähm, ne, keine Ahnung, unfassbar viel Geld, um irgendwo im Dunkeln zu sitzen. Man kann doch auch zu Hause sich ein Zimmer machen, wo man sich ins Dunkel setzt, oder nicht? Also, äh, ist das so ein, mach allein, ein Rich, rich aus. People <lacht> suchen irgendwie nach Möglichkeiten, <lacht> geldlos zu werden. Also, ich, ich, keine Ahnung. Äh, also für
0: 4000 mache ich den Lichtschalter aus. Ja, eben. Das, das Problem. Verstehe <lacht> ich nicht.
2: Aber das ist, da hast du vollkommen recht, Flori, so habe ich drüber noch nie nachgedacht. <lacht> war, Wer halt bietet sowas Licht überhaupt aus.
0: an? Ja, Riesel. genau. Ja. Wer bietet sowas an und welcher? Also,
1: äh, wundert euch das in den USA tatsächlich? Also, mich wundert Nein. da gar nichts.
2: Ist das dann ein Haunted House? Muss man dann immer Angst haben, <lacht> dass Michael Myers ums Eck kommt oder so? Vielleicht ist das der <lacht> Thrill, dass man nicht weiß, dass könnte was kommen. Home invasion ich, glaube, ich, oder ich
1: glaube, wir schweifen schon wieder ein wenig. Schon wieder ab. Wir wollten eigentlich um 20 Uhr durch sein. Sind wir ja gewesen. Ein. Zimmer ja, gewesen. stimmt. Hast recht. Und dann kam ähm, Eric K. Das ist Encore jetzt quasi.
2: <lacht> ja, Eric Carr wird ein New York Jet. Das, das Einzige, was Sinn macht.
1: Ja, genau. Geil. Machen wir so. Ja. Alles klar. Gut. Gut. Dann machen wir die Bude hier zu, oder was? Sehr ja, schön. Auch. Freut mich. Also, ja, die Saison ist vorbei. 206 Tage dauert es, bis, bis es wieder losgeht. Die kriegen wir auch irgendwie rum. Natürlich mit viel Content aus der Footballerei. Ihr wisst es. Es wird weiterhin die Woche über immer was kommen. Sicherlich vielleicht nicht mehr ganz so viel, wie ihr das sonst gewohnt wart. Aber nichtsdestotrotz bleiben wir äh, immer da. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und äh, wir freuen uns drauf, dass wir euch dann auch immer so fleißig in den Kommentaren und so weiter sehen und begrüßen können. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Montag. Äh, super sick Monday heißt er, glaube ich. Habe ich gestern gelernt. Äh, hier lese ich gerade noch die Frage. Nächste Woche dann äh, XLF, äh, XFL. Nein, meine Antwort darauf. Also nicht mit dir, muss ich sagen. Ja. In diesem Sinne wünsche ich einen schönen
3: <lacht> Abend. Und, äh, bis da dann. Da kommt Remo dann. Kommt der mit, ist großartig. Mit Lennart. Ja. Ja. Da gab es auch noch übrigens die Frage. Ich muss auch sagen, Lennart hat es eh ähnlich genommen wie Nick Siriani und die Eagles. Ähm, muss ich sagen, oder Sebastian? Also ja. er hat die Niederlage, ja. äh, wie sagt man so schön, wie ein Mann ertragen. Ja warum man da irgendwie diesen Unterschied macht. Egal, aber äh, ja, muss ich wirklich sagen, ich habe Schlimmes befürchtet, es gab keine Ausfälle. Habe ich nicht von äh, ihm ein Video
0: gesehen mit dem Fernseher da? Ich
3: dachte, das war... <lacht> <lacht> Stimmt. Da hätte er bei uns eine ganze Leinwand abreißen müssen, Oder so. aber das hat er, hat er nicht gemacht. Ähm, ja, von daher, er war auch im Frühstückssaal heute Morgen, da war ich war auch sehr moderat, muss ich sagen. Also ich glaube, ihr könnt Twitter aufmachen, weil das kam nämlich die Frage, da waren Leute, die haben sich nicht getragt, äh, getraut, <lacht> Twitter aufzumachen heute. Aber ich glaub, er ist jetzt Twitter muss mal, brennen. Er ist erst ja. weg
2: von Twitter. Also, können Sie es erst recht aufmachen. Dann. Ja. <lacht> <lacht> aber Frank Buschmann, der verabschiedet sich auch immer von Twitter und drei Stunden später so und ist er wieder da. <lacht> <lacht> ich treffe mich am Mittwoch mit Christoph Stadler auf einen Schweinebraten.
0: Auf Twitter, dachte ich schon, aber okay. Ja, ja, immer, so ja. da
2: ja immer. <lacht> da ja immer.
0: Ja, so Schweinebraten, ja. lass das Remo nicht
1: hören oder ist der auch eingeladen? Der ist ja
2: wahrscheinlich auch dabei. Mal schauen, bis der.
1: Ja, ja, ja.
2: Also jetzt bei ja. Die neue
3: Münchner, Münchner dog -Party. Party. Genau, so sieht's aus. Alle zu Wiener Schnitzel.
2: Im Dunkeln, Flotti. <lacht>
3: <lacht> Tschüss, Aaron Rogers. So, jetzt, jetzt wird's schlüpfrig. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielen Dank euch.
0: Schöne Off-Season. Mm. Tschüss. <lacht> Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Kupolerei.